0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی او خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کا دوسرا رکن معاملات ہے جس کی چوتھی اصل حلال و حرام اور شبے کی پہچان کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں چوتھی اصل حلال و حرام اور شبے کی پہچان یہ بات جان لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تل کلی مسلم رس حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے تو, تو اس وقت تک حلال کی تلاش نہیں کر سکتا جب تک یہ نہ جانے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور دونوں کے درمیان مشکل اور پیچیدہ شبہات ہیں جو شخص ان شبہات کے گرد گھومے گا خطرہ ہے کہ حرام میں جا پڑے گا یہ بڑا وسلم علم ہے ہم نے احیاء علوم دین میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے اور جو کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی اس کتاب میں ہم ان مسائل کی اتنی ہی مقدار بیان کریں گے جو عوام کی استعداد کے مطابق ہو ہم انشاءاللہ اللہ تعالی چار بابوں میں اس کی شرح بیان کرتے ہیں باب اول طلب حلال کی فضیلت و ثواب دوسرا باب حلال و حرام میں درجات ورا کے بیان میں تیسرا باب حلال کی تجسس و تلاش اور اس کے متعلق دریافت کرنا چوتھا باب شاہی وظیفے اور بادشاہ سے میل جول کے بیان میں پہلا باب حلال طلب کرنے کے ثواب اور فضیلت کے بیان میں اے عزیز جان لے کے خدا تعالی فرماتا ہے یا ایر رسول کلو منقیبتی اے گروہ امبیا حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو یعنی اے گروہ انبیاء جو کچھ کھاؤ حلال اور پاک کھاؤ اور جو کام بھی کرو اچھا اور شائستہ شائستہ ہی کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ حلال کی تلاش تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص مسلسل چالیس روز حلال کھائے حرام چیز کی آمیزش نہ ہونے دے خدا تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت و دوستی دور کر دیتا ہے اور حضرت ان بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے تو آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا کیسے قبول ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے خدا تعالی نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے اور نہ سنت اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص دس درہم سے كپڑا خریدے ان میں ایک درہم حرام کا ہو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے اور آپ کا ایک ارشاد مبارک یہ ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مال کہاں سے ہاتھ آتا ہے خدا تعالی اس کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کس جگہ سے اسے دوزخ میں ڈال دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبادت کے دس حصے ہیں ان میں سے نو حصے طلب حلال میں ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص تلاش حلال میں تھک کر رات کو گھر آتا ہے اسے سونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے اور صبح جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالی اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے اور حضور علیہ السلات وسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی فرماتا ہے جو لوگ حرام سے بچتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سود کا ایک درہم مسلمان, سود کا ایک درہم مسلمان ہو کر بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالی اس صدقے کو قبول نہیں فرماتا اور جو مال جمع کر کے رکھے گا اس کا توش دوزخ بنے گا ایک دفعہ سیدنا حضرت صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیا بعد میں آپ کو خیال آیا کہ یہ دودھ حلال طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا انگشت مبارک حلق میں ڈال کر قے کر دیا اور آپ کو اس قدر خوف اور ڈر پیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا اور آپ نے عرض کی بار خدایا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس سے جو میری رگوں میں باقی رہ گیا ہے قے کے ذریعے اور قے کے ذریعے باہر نہیں نکلا اور سید حضرت عمر ف... سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا جب ایک دفعہ غلطی سے صدقے کا دودھ آپ کو لوگوں نے پلا دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر تو تو اس قدر سے نمازیں پڑھے کہ تیری کمر ٹیڑی ہو جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ سوکھ کر بال کی طرح پتلا ہو جائے تو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اس نماز روزے کو قبول نہ کریں گے جب تک تو حرام سے پرہیز نہ کرے حضرت سفیان ازوری رحمت اللہ فرماتے ہیں جو آدمی حرام مال سے صدقہ اور خیرات کرے وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی پیشاب سے ناپاک کپڑا دھوئے تاکہ اور زیادہ ناپاک ہو جائے حضرت بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی خدا تعالی کا خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا اور اس چابی کے دندانے لکمۂ حلال ہے حضرت سہل تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا مگر چار چیزوں کے ذریعے پہلی سنت کے مطابق سب فرائض ادا کرے دوسری پرہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے تیسری تمام ناشائستہ حرکات و افعال سے ظاہر و باطن میں دستکش ہو جائے چوتھی موت تک کسی حالت میں رہے بزرگوں نے فرمایا ہے جو شخص چالیس روز شبے کا کھانا کھاتا ہے اس کا دل سیاہ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شبے کا ایک درہم جو اس کے مالک کو واپس کر دوں وہ میرے نزدیک ایک لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے ساتوں اعضا نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ نافرمانی میں مبتلا ہونا چاہے یا نہ چاہے اور جو شخص حلال کھاتا ہے اس کے اعضا نیک کام میں لگے رہتے ہیں اور اس کو خیر کی توفیق نصیب ہوتی ہے hey. اس بارے میں احادیث و روایات بہت وارد ہوئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل ورا اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے ان اہل ورا میں سے ایک حضرت وہب بن الورد ہوئے ہیں آپ کا دستور تھا کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے جب تک یہ نہ جان لیتے کہ کہاں سے آئی ہے ایک دفعہ آپ کی ماں نے آپ کو دودھ کا پیالہ دیا آپ نے دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے اس کی قیمت کس نے ادا کی ہے اور کس سے خریدا ہے جب سب کچھ دریافت فرما لیا تو پوچھا یہ بکری جب ہے پتہ چلا کہ جہاں چرتی تھی وہ مسلمانوں کا حق تھا اور دودھ نہ پیا ماں نے فرمایا پی لے اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے آپ نے فرمایا میں نہ پیوں گا اگرچہ اللہ تعالی رحمت ہی کرے کہ میں, میں اس کی رحمت تک اس کی نافرمانی سے پہنچوں گا اور میں یہ نہیں چاہتا حضرت بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کہاں سے کھاتے ہیں اور آپ بہت احتیاط کرتے ہیں فرمایا جہاں سے دوسرے لوگ کھاتے ہیں لیکن فرق ہے اس کے درمیان جو کھاتا ہے اور ہے اور اس کے درمیان جو کھاتا ہے اور ہنستا ہے اور آپ فرماتے تھے اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ سمیٹے اور لکمے کم کھائے یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان حرام خوراک سے پرہیز کرے دوسرا باب حلال و حرام میں ورا و پرہیزگاری کے درجات اے عزیز یہ بات جان کہ حلال و حرام میں بہت درجے ہیں سب کا ایک ہی درجہ نہیں ایک چیز حلال ہوتی ہے اور ایک حلال ایک چیز حلال ہوتی ہے اور ایک حلال بھی ہوتی ہے اور پاک بھی اور ایک چیز پاک تر اسی طرح حرام میں بہت سخت حرام اور بہت پلید اور ایک چیز کم ناپاک ہوتی ہے جس طرح وہ بیمار جسے گرمی نقصان دے ہو تو جو چیز بہت زیادہ گرم ہو وہ اسے نقصان دے گی اور گرم اشیاء کے بھی مختلف درجات ہیں کہ شہد کی گرمی شکر کی گرمی کی طرح نہیں یہی حال حرام کا ہے اور مسلمانوں کے طبقات او گروہ حرام و شبے سے بچنے میں پانچ درجوں میں منقسم ہے پہلا درجہ عادل شخص کا پرہیز ہے اور یہ عام مسلمانوں کا پرہیز و تقویٰ ہے کہ جن چیزوں کو ظاہر فتویٰ حرام قرار دیتا ہے اس سے بچ یہ پرہیزگاری کا سب سے نیچے کا درجہ ہے اور جو اس درجے کی پرہیزگاری بھی قائم نہ رکھے اس کی عدالت باطل ہے اور اسے فاسق اور نافرمان کہیں گے پھر اس کے بھی کئی درجے ہیں کہ جو شخص دوسرے کا مال عقد فاسد کے ذریعے حاصل کرے مگر مالک کی رضامندی سے کھائے اگرچہ یہ بھی حرام ہے مگر اس کے مقابلے میں جو دوسروں کا مال غضب کر کے کھائے حرام تر ہے اور یتیم یا فقیر محتاج سے چھین کر کھائے تو سخت حرام سخت ترین حرام اور بہت برا ہے اور عقد فاسد اگر سود کے طور پر ہو تو سب سے زیادہ بڑھ کر حرام و نجس ہے اگرچہ حرام کا اطلاق سب پر ہوتا ہے اور جو زیادہ حرام ہوگا اس میں آخرت کا خطرہ بھی زیادہ ہوگا اور اس سے مانے کی امید بہت ک... اس سے معافی کی امید بہت کم ہے جس طرح وہ بیمار جو شہد کھائے اس کی موت کا خطرہ قند و شکر کھانے والے بیمار سے زیادہ ہے اور اگر زیادہ مقدار میں کھالے تو خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اس بات کی تفصیل کے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے پورے طور پر اسے معلوم ہوتا ہے جو علم فقہ پڑھے فقی تفصیلات کا جاننا سب لوگوں پر واجب و لازم نہیں کیونکہ جو جس شخص کا ذریعہ معاش نہ مال غنیمت سے ہو اور نہ سے اسے غنائم اور کے مسائل جاننے کی کیا ضرورت ہے ہاں ہر شخص پر اتنی مقدار مسائل جاننا ضروری ہے جس کی اسے حاجت ضرورت, ضرورت ہے جب کسی کا ذریعہ معاش تجارت ہو تو اسے تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہیں اور اگر ان کی روزی کا ذریعہ محنت مزدوری ہے تو اجارے کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب و لازم ہے اور ہر پیشے کا الگ علم ہے انسان نے جو جو بھی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے اس کا علم سیکھنا واجب ہے دوسرا درجہ نیک لوگوں کا ورا ہے جنہیں صالحین کہا جاتا ہے اور ورا و تقوی یہ ہے کہ جس چیز کو مفتی حرام نہ کہے مگر یہ کہے کہ اس میں شبہ ہے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور شبہ کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے اور ایک وہ ہے جس سے پرہیز واجب تو نہیں البتہ مستحب ضرور ہے جس سے بچنا ضروری ہے اصل سے پرہیز کرنا اول درجے کا پرہیز ہے اور دوسری قسم سے بچنا درجۂ دوم کا پرہیز ہے تیسری قسم وہ جسے جس پرہیز کا محض وسوسہ ہوتا ہے یہ پرہیز بیکار ہے جس طرح کوئی شخص شکار کا گوشت نہ کھائے اور, اور, شاید, یہ اور کہے شاید یہ شکار کسی کی ملکیت ہو اور اسے بھاگ کر آیا ہو یا مانگے ہوئے مکان سے باہر نکل جائے اور کہے شاید اس کا مالک مر گیا ہو اور وارث کی ملکیت ہو گیا ہو ایسی باتوں پر جب تک دلیل سریح قائم نہ ہو محض وسفسائے بیکار ہیں ورا کا تیسرا درجہ پرہیزگار لوگوں کا ورا ہے جن کو دوسرے الفاظ میں متقی کہتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز نہ حرام ہو نہ شبے والی بلکہ مطلق حلال ہو اس سے خطرے کے تحت پرہیز کیا جائے کہ کہیں شبہ یا حرام میں مبتلا نہ ہو جائے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ متقی لوگوں کے درجے تک نہیں پہنچتا جب تک اس چیز سے بھی نہ بچے جس میں کوئی خطرہ نہ ہو اس خطرے کی بنا پر کہ کہیں خطرے والی چیز کا مرتکب نہ ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دس حلال چیزیں چھوڑ دیں اس ڈر کے مارے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں اور اس بنا پر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے سو درہم لینے ہوتے تھے تو اس سے ایک کم سو لیتے تھے کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے علی بن معید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا ایک روز میں نے خط لکھا اور ارادہ کیا کہ دیوار سے مٹی لے کر اسے خوش کروں پھر خیال آیا کہ دیوار میری ملکیت نہیں اس لیے مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے پھر دل میں کہا اتنی تھوڑی سی مٹی لینے سے کیا گنا ہے تو تھوڑی سی مٹی لے کر ڈال لی رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے کچھ کہہ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں ایک شخص مجھے کچھ کہہ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ خاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں انہیں کل کو اس کا انجام معلوم ہوگا جو لوگ پرہیزگاری کے اس درجے میں ہوتے ہیں وہ تھوڑی اور معمولی چیز سے اس بنا پر پرہیز کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگر ایسا کیا تو زیادہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور اسی احتیاط کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت حسین بن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ جب کہ آپ بچے تھے صدقے کے مال سے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ کہا نکالو نکالو تھوکو اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عن کی خدمت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں مشک لائی گئی تو آپ آ, آپ نے ناک بند کر لی کہ اس کا نفع تو اس کی خوشبو سونگنا ہی ہے اور یہ سب مسلمانوں کا حق ہے میں اکیلا اسے نفع اٹھانے کا مجاز نہیں بزرگان دین میں سے کوئی بزرگ کسی بیمار کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا جب حکم الہی آ گیا اور وہ بیمار فوت ہو گیا تو اس بزرگ نے چراغ گل کر دیا اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی داخل ہو گیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کر دیں ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بیوی کے دوپے سے مشک کی خوشبو آئی پوچھا یہ کیا ہے بیوی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو طول رہی تھی اور اس سے میرے ہاتھ کو لگ گئی اور وہ میں نے تو مل لی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان دوپٹہ ان کے سر سے اتار کر دھوتے اور پھر سونگتے اور مٹی سے ملتے اس وقت اسے دھونے سے چھوڑا جبکہ خوشبو بالکل ختم ہو گئی پھر وہ دوپٹہ استعمال کے لیے بیوی کو دیا اگرچہ اس قدر خوشبو کا لگ جانا قابل گرفت عمل نہ تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے چاہا کہ بالکل دروازہ بند ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری برائی تک نہ پہنچا دے اور نیس حرام میں گرفتار ہونے کے ڈر سے حلال کو چھوڑ دیا اور متقی لوگوں کا ثواب بھی حاصل ہو اور لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل الرحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کوئی شخص مسجد میں ہو اور اس میں بادشاہ کے مال سے اگر بتی وغیرہ خوشبو کے لیے جلا لے تو درست ہے آپ نے فرمایا وہاں سے مسجد سے باہر آ جانا چاہیے تاکہ خوشبو نہ سونگے اور یہ بات حرام کے نزدیک ہے کیونکہ اس قدر خوشبو جو ان کے کپڑوں میں لگ گئی ہے یہی تو مقصود ہے اور شاید کہ اس بات کو معمولی اور آسان تصور تصور کریں اور لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کو ایسا کاغذ ملے جس میں احادیث درج ہوں مالک کی اجازت کے بغیر اسے نقل کرتا ہے آیا اس کی اجازت ہے آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے آپ پیار کرتے تھے جب آپ خلیفہ بنے تو اس عورت کو طلاق دے دی اس ڈر سے کہ شاید کسی بارے میں سفارش کرے اور تعلق اور پیار کی وجہ سے آپ اس کی سفارش مسترد نہ کر سکیں جان لے کہ ہر مباح چیز جو انسان کو زینت دنیا کی طرف راغب کرے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہ کام اسے ایک دوسرے کام میں مصروف کر دیتا ہے بلکہ جو شخص حلال بھی سیر ہو کر کھاتا ہے متقی لوگوں کے درجے سے محروم ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب حلال سیر ہو کر کھاتا ہے تو شہوت و خواہش میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائستہ حرکات کے خیالات دل میں آنا شروع ہو جائیں گے اور اس بات کا خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ نظر میں کجی پیدا ہو جائے اور اہل دنیا کے مال ان کے محلات اور باغات کو دیکھنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ بات ہر سے دنیا کو تیز کرتی ہے اور دنیا کی طلب و تلاش میں ڈال دیتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ حرام تک پہنچا دیتی ہے اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی سردار ہے اور اس محبت سے آپ نے مباح دنیا کی محبت مراد لی ہے یہ محبت انسان کے دل کو دنیا کی طرف کھینچتی ہے یہاں تک کہ یہ زیادہ دنیا طلبی میں مبتلا کرتی ہے اور زیادہ دنیا طلبی نافرمانی اور معصیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور یہ محبت ذکر الہی کو دل میں ٹھہرنے نہیں دیتی اور تمام بدبختیوں کا سرچمہ یہ بات ہے کہ دل پر خدا تعالی سے غفلت کا غلبہ ہو جائے اور اس وجہ سے ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک صاحب علم بزرگ تھے ایک مکان کے دروازے پر سے گ جو آدمی آپ کے ساتھ تھا اس نے اس مکان کو دیکھنا شروع کر دیا اور نہ دیکھو تو یہ پڑے میں شریک ہو اور حضرت امام احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ کو دیوار اور گھر کی گچ کلئی کرنے کے متعلق پوچھا گیا آپ نے فرمایا زمین یعنی فرش کا گچ کرنا تو درست ہے تاکہ مٹی نہ اڑے لیکن دیوار کا گچ کرنا مقرو جانتا ہوں کہ زینت و آرائش میں داخل ہے بزرگان صلف نے یوں فرمایا ہے کہ جس کا لباس تنگ و باریک ہوتا ہے اس کا دین بھی تنگ ہوتا ہے یعنی ضعیف و کمزور ہوتا ہے خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حلال و پاک سے بھی ہاتھ کھینچ کر رکھے تاکہ حرام میں نہ جا پڑے چوتھا صدیق لوگوں کا ورا ہے یہ لوگ اس حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں جو حرام تک پہنچانے کا ذریعہ ہو مگر اس کے ذرائع حصول میں سے کوئی ذریعہ حرام و معصیت میں مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کے قریب بھی نہیں آتے اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ کی خدوائی بھی نہر سے پانی نہیں پیتے تھے اور حاجیوں کا ایک گروہ ایسا ہوتا تھا کہ سفر حج میں بادشاہوں کے بنوائے ہوئے حوضوں سے پانی نہیں پیتا تھا اور ایسے پاک لوگ بھی ہوتے تھے جو باغ کے پھل نہ کھاتے تھے جسے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر کا پانی دیا جاتا تھا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سینے کو مکرو جانتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر کسی قسم کا کام کرنے کو اچھا نہ جانتے تھے اور قبر کی گنبد میں بیٹھ کر رسیاں بٹنے کو بھی مکرو جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ قبرستان آخرت کے لیے ہے ایک اور روایت میں ہے کہ کسی کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلایا غلام کے مالک نے وہ چراغ بجھا دیا ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تسما ٹوٹ اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزر رہی تھی. آپ نے ان کی روشنی میں تصمہ درست کرنا اچھا نہ جانا ایک پارسا عورت سوت کات رہی تھی اتفاق سے سلطانی روشن مشعلیں اس کے پاس سے گزری تو اس نے سوت کاتنا ترک کر دیا تاکہ اس کی روشنی میں کوئی تاغا نہ کتنے پائے حضرت زنون مصری رحمتہ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے چند روز بھوکے رہے ایک پارسا عورت نے جو آپ کی مرید تھی اپنے حلال سود کے پیسوں سے کھانا پکا کر بھیجا آپ نے نہ کھایا اس عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں نے آپ کے پاس بھیجا حلال تھا اور آپ بھوکے تھے آپ نے وہ کھانا کیوں نہ کھایا آپ نے فرمایا وہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میرے پاس آیا کیونکہ وہ تباق جیل خانہ کے محافظ کا ہاتھ تھا میں نے اس وجہ سے پرہیز کیا. میں نے خیال کیا کہ ظالم کی قوت سے مجھ تک پہنچا ہے شاید وہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو اور اس یہ اس باب میں پرہیزگاری کا عظیم ترین درجہ ہے اور جو شخص اس کی تحقیق سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے کے دل میں وسوسہ آئے اور وہ کسی فاسق کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائے لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی ظالم سے کوئی چیز نہ کھائے کیونکہ وہ حرام کھاتا ہے اور اس کی قوت بھی حرام سے ہوتی ہے لیکن جو شخص زنا کرتا ہے اس کی قوت زنا سے نہیں ہوتی بس تعام کے پہن مچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام سے ہو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک چشمے پر پہنچا وہاں اگی ہوئی گھاس دیکھی میں نے دل میں کہا میں یہ گھاس بھی کھاؤں گا اگر مجھے حلال کھانے کی خواہش ہے عین اس وقت حاطف نے آواز دی کہ وہ قوت جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا کہاں سے آئی تھی میں پشیمان ہوا توبہ و استغفار کی صدیق لوگوں کا درجہ یہ ہوتا ہے وہ ایسی احتیاطوں میں اس قدر باریک بینی سے کام لیتے تھے لیکن اب اس کی جگہ لوگ کپڑے دھونے اور پاک پانی تلاش کرنے میں احتیاط کرتے ہیں مگر ان لوگوں کے نزدیک یہ باتیں آسان تھیں وہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے اور جو پانی میسر آ جاتا تھا اس سے وضو کر لیتے تھے لیکن یہ ظاہری طہارت جسم کی آرائش اور لوگوں کے نظارہ گاہ ہے اس میں نفس کا بہت زیادہ حصہ ہے وہ مکر و فریب سے بندۂ مومن کو اس میں مصروف کرنا چاہتا ہے اور یہ تہارت جسے صدیق لوگ اختیار کرتے ہیں باطن کی تہارت اور خدا تعالی کے نظارے کی جگہ ہے اسی وجہ سے دشوار اور مشکل ہے پانچواں درجہ مقرب او موحد لوگوں کا ورا و تقویٰ ہے کہ جو چیز بھی خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہو یا سونے اور گفتگو کرنے سے سب کچھ حرام تصور کرتے ہیں اور یہ وہ قوم ہے جو ایک ہی ہمت اور صفت کے مالک ہوتے ہیں اور حقیقت میں پکے توحید پرست یہی لوگ ہیں حکایت حضرت یاہیا بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے دوا کھائی ہوئی تھی آپ کی بیوی نے عرض کی کہ آپ گھر میں چند قدم ٹہل لیں تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے آپ نے جواب دیا میرے پاس اس طرح چلنے پھرنے کی کوئی وجہ جواز نہیں اور تیس سال سے میں اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ کروں صرف دین کی خاطر کروں کسی اور نیت سے کچھ نہ کروں بس اس مقرب قوم کا دستور ہے کہ جب تک دینی نیت ملحوظ نہ ہو کچھ حرکت نہیں کرتے اگر کھانا کھاتے ہیں تو صرف اتنی مقدار میں جس سے عقل اور زندگی برقرار رہے اور تاکہ عبادت الہی بجا لا سکیں اگر زبان پر کوئی بات لاتے ہیں تو وہ بھی دین کی بات ہی ہوتی ہے اس کے سوا جو کچھ ہوتا ہے اسے اپنے اوپر حرام جانتے ہیں یہ ہے ورا اور تقوا کے درجے اور کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ تو ان باتوں کو سنے اور جانے تاکہ تجھے اپنی کوتاہی کا احساس ہو اور اگر تو چاہے کہ ورا کا پہلا درجہ ہی حاصل کرے جو کہ عادل مسلمانوں کا درجہ ہے تاکہ کہ تجھ پر فس کا اطلاق نہ ہو تو تو اس کے حاصل کرنے سے بھی آجز رہتا ہے اور جب اس سے متعلق باتیں کرنے لگتا ہے تو بہت لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے اور سب عالم ملکوت کی باتیں کرتا ہے اور ظاہری شرع کی باتوں سے تجھے شرم آتی ہے بلکہ تو چاہتا ہے کہ سب پراگندہ اور بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا رہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہیں وہ لوگ جن کے جسم آرام و نعمت میں ہیں اب مرغن پر تکلف کھانا کھاتے اور عمدہ و نفیس لباس زیب تن کرتے ہیں پھر جب منہ کھولتے ہیں تو بڑی بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں یعنی صرف گفتار کے غازی ہیں کردار کے غازی نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کی آفات سے محفوظ رکھے تیسرا باب حلال و حرام میں فرق و امتیاز کرنے اور اس کی جستجو جان لے کہ ایک گروہ نے یہ گمان کر لیا ہے کہ دنیا کا سب مال یا بیشتر مال حرام ہے اور یہ لوگ تین گروہوں میں منقسم ہیں ایک وہ لوگ جن پر احتیاط اور ورا کا غلبہ ہو چکا ہے ان کی ان کا قول ہے کہ ہم گھاس پات جو جنگل وغیرہ میں اگتی ہے اور مچھلی اور شکار کے گوشت کے سوار کچھ نہ کھائیں گے دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر شہبت اور لغویت سوار ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں کچھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں سب چیزیں کھانی درست ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے بہت قریب ہیں وہ کہتے ہیں کھا تو سب کچھ لینا چاہیے مگر بوقت ضرورت لیکن ان تینوں قسموں کے لوگ قطن خطا پر ہیں صحیح یہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر اور شہادت ان دونوں کے درمیان ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا اکثر مال حرام ہے غلطی پر ہیں کیونکہ مال حرام کا وجود تو ضرور ہے مگر اکثر اور بیشتر حرام نہیں یہ امر واضح ہے کہ بہت اور بہت زیادہ میں فرق ہے جیسے بیمار مسافر اور فوجی لوگ بہت ہیں مگر بہت زیادہ نہیں ہیں اسی طرح ظالم بہت ہیں مگر مظلوم لوگ بہت زیادہ ہیں اور اس غلطی کی وجہ میں نے کتاب احیاء علوم دین میں پوری شرح سے بیان کر دی ہے اس بات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ چیز کھائیں جو علم الہی میں حلال ہے کیونکہ یہ جاننے کی کسی میں طاقت نہیں بلکہ یہ حکم ہے کہ وہ چیز کھائیں جس کے متعلق ان کو گمان ہو کے حلال ہے یا اس کا حرام ہونا ظاہر نہ ہو یہ بات ہمیشہ آسانی سے میسر آ سکتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک کے برتن سے وضو کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان نے ایک عیسائی کے مٹکے سے وضو کیا اگر وہ پیاسے ہوتے تو اسے پانی پی بھی لیتے اور پلید اور ناپاک چیز کا کھانا پینا تو حلال نہیں ہوتا اور غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ خمر نوشی کرتے اور مردار کھاتے ہیں لیکن چونکہ ان کو ان کے ناپاک ہونے کا یقین نہ تھا اس لیے اسے پاک جانتے ہوئے استعمال کر لیا اور صحابہ کرام جس شہر میں بھی تشریف لے جاتے وہاں سے کھانا خریدتے اور ان سے لین دین کرتے حالانکہ ان شہر والوں میں چوری چکاری کرنے والے سود خور اور شراب فروشی ہر قسم کے لوگ ہوتے لیکن صحابہ کرام ان سے دنیا کا مال لینے میں ہاتھ نہ کھینچ لیتے اور سب کو برابر بھی خیال نہ کرتے اور بقدر ضرورت چیزوں پر کفایت کرتے بس چاہیے کہ تو یہ بات جانے کہ لوگ تیرے حق میں چھ قسم کے ہیں قسم اول وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک ہیں یا برے جس طرح کہ تو کسی شہر میں مسافر بن کر جائے تو تیرے لیے جائز ہے کہ جس سے بھی چاہے کھانا کھا لے اور معاملہ کرے کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے ظاہر یہی ہے کہ وہ چیز اس کی اپنی چیز ہے اور اس کی حلت کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے اور سوائے ایسی علامت کے جو اس کا حرام ہونا ظاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس بارے میں توقف کرے اور ایسے شخص کو تلاش کرے جو اس کے اس کا نیک ہونا بتائے تو اس کو تو اس کی اس طرح کی احتیاط بھی ورا میں داخل ہے اور مستحسن ہے واجب و ضروری نہیں دوسری قسم وہ لوگ ہیں جن کا اچھا ہونا تجھے معلوم ہو اس کے مال سے کھانا درست و روا ہے اور اس میں بھی توقف کرنا ورا میں داخل نہیں بلکہ یہ وسپسا ہے چنانچہ اگر وہ شخص تیرے توقف کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا تو تیرے ذمے گناہ اور معاشیت لکھی جائے کیونکہ اچھے لوگوں کے بارے میں تیرا بدگمانی کرنا گناہ اور ماسیت ہے تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تجھے پورا پتا ہو کہ ظالم ہیں جیسے ترک لوگ اور بادشاہوں کے مقرر کردہ حاکم یا تجھے اس بات کا علم ہو کہ اس کا سارا یا بیشتر مال حرام کا ہے تو اس کے مال سے بچنا ضروری اور واجب ہے مگر یہ کہ تجھے علم ہو کہ یہ مال اس کے پاس حلال جگہ سے آیا ہے کیونکہ اس وقت اس کے حلال ہونے کی علامت موجود ہے کہ اس چیز پر اس شخص کا قبضہ جائز غاصبانہ قبضہ نہیں چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کے متعلق علم ہو کہ ان کا بیشتر مال حلال ہے لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ سے خالی بھی نہیں م... لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ سے خالی بھی نہیں جیسے ایک شخص کا شکار ہو مگر بادشاہ وقت کے پاس بھی کام کرتا ہو یا ایسے تاجر جو لوگوں سے بھی لین دین کرتے ہوں اور بادشاہ سے بھی تو ان کا مال بھی حلال اور جائز اور درست ہے کہ اس سے بیشتر مقدار میں مال لے لے کیونکہ وہ حلال ہے تاہم اس سے پرہیز کرنا ورا و تقوا میں داخل لو ضروری ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ کے وکیل نے بصرہ سے اپ کو لکھا کہ ایسے لوگوں سے لین کرنا پڑتا ہے جو بادشاہوں سے لین کرتے ہیں کیا ان سے لین اور معاملہ درست ہے اپ نے اس کے جواب میں ہم نے وکیل کو لکھا کہ اگر یہ لوگ صرف بادشاہوں سے ہی لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہیں تو پھر تم بھی ایسے لوگوں سے لین دین کر لیا کرو پانچویں قسم وہ لوگ ہیں جن کا ظالم ہونا تجھے معلوم نہ ہو اور اس کے مال کے متعلق بھی تجھے خبر نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ اس میں کوئی ظلم کی علامت تجھے نظر آتی ہو جیسے قبا اور کلا اور فوجی لوگوں کی شکل و صورت تو یہ ظاہر علامت ہے اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مال جو تجھے دے رہا ہے وہ کہاں سے لایا ہے چھٹی قسم وہ لوگ ہیں جن میں ظلم کی علامت تو تجھے کچھ نظر نہ آئے البتہ ان میں فص کی علامت پائی جاتی ہو جیسے وہ ریشمی لباس پہنتا ہو یا سونے کا زیور اور تجھے یہ بھی معلوم ہو کہ یہ شخص شراب پیتا ہے اور نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں صحیح حکم یہ ہے کہ اس کے مال سے بھی پرہیز کرنا ضروری اور واجب و ضروری نہیں کہ ان افعال سے مال حرام نہیں ہو جاتا اور اس سے زیادہ وہم کی گنجائش نہیں کہ یہ شخص ان افعال کو حلال جانتا ہے تو ممکن ہے کہ حرام مال سے بھی پرہیز نہ کرتا ہو لیکن اس وہم سے اس کے مال کو حرام قرار نہیں دیا جا, جا سکتا کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل طور پر گناہ اور معاشیت سے پرہیز نہیں کرتا حلال و حرام کے فرق کرنے میں اس قاعدے کو نگاہ رکھنا چاہیے اس نگہداشت کے باوجود اگر حرام چیز کھانے میں آ جائے اور پتہ نہ ہو تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا جیسا کہ نجاست کی حالت میں نماز جائز نہیں اگر نجاست کہیں لگی ہوئی ہو اور علم نہ ہو تو مواخذہ نہ ہوگا اور بعد میں پتہ چل جائے تو ایک قول کے مطابق اس نماز کی قضا واجب نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عین حالت نما نماز میں نالین شریف اتار دیے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتارنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ نالین شریف نجاست سے آلودہ ہے اور جاننا چاہیے کہ جہاں ہم نے کہا ہے کہ اہل ورا کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے اگرچہ واجب نہیں کہ اس مال والے سے یہ دریافت کیا جائے کہ یہ تو کہاں سے لایا ہے بشرط یہ کہ وہ اس تفتیش سے آزودہ خاطر نہ ہو اور اگر آزمودہ ہو آزردہ ہو تو اس طرح کی تفتیش حرام ہے کیونکہ تقوی احتیاط ہے اور کسی کو آزردہ کرنا حرام ہے بلکہ اس سے نرمی کرے اور کوئی بہانہ کر لے اور نہ کھائے اور اگر کوئی چارہ نہ پائے تو کھا لے تاکہ وہ شخص رنجیدہ خاطر نہ ہو اور اگر کسی اور سے اس طرح دریافت کرے کہ وہ سن لے تو ایسا کرنا بھی حرام و ناجائز ہے کیونکہ اس فیل سے تجسس غیبت اور بدگمانی پائی جاتی ہے اور یہ تینوں فیل حرام ہیں اور احتیاط کی خاطر یہ فعل حلال نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں مہمان ہوتے تو کچھ دریافت نہ فرماتے اور کہیں سے کچھ ہدیہ تحفہ آتا تو اس کے متعلق بھی کچھ دریافت نہ کرتے مگر ایسی جگہ دریافت فرما لیتے جہاں کوئی شبہ ظاہر ہوتا اور ابتدا میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو کچھ لوگ آپ کی خدمت اقدس میں لاتے آپ دریافت فرماتے کہ حدیعہ ہے ایسا اس لیے کرتے کہ یہ شک کا مقام تھا اور اس سے کوئی رنجیدہ خاطر نہ ہوتا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو اگر بازار میں بادشاہ کا مال لایا جائے یا لوٹ مار کی بکریاں لاکر فروخت کی جاتی ہوں تو اگر یہ پتا ہو کہ بازار میں بیشتر مال حرام کا ہے تو چاہیے کہ نہ خریدے جب تک کہ اس کے متعلق دریافت نہ کر لے کہ یہ مال کہاں سے اور کس طرح آیا ہے اگر بازار میں زیادہ مال حرام کا نہیں تو بلا تفتیش اور دریافت اس کا خریدنا درست اور جائز ہے لیکن ورا و تقوا کے تحت دریافت کرنا ضروری ہے چوتھا باب بادشاہوں سے وظیفہ لینے اور انہیں سلام کرنے اور ان سے حلال مال لینے کے بیان میں جاننا چاہیے کہ جو کچھ شاہان زمانہ کے پاس ہوتا ہے اس میں جو مال مسلمانوں سے خراج کے طور پر یا جرمانہ یا رشوت کی صورت میں ان سے لیا ہے وہ حرام ہے ہاں ان کے پاس تین قسم کا مال حلال ہے ایک وہ جو مال انہیں کفار سے بطور غنیمت ملا ہو دوسرا وہ مال جو زمینوں سے شرع شریف کے شرائط کے مطابق لیا ہو تیسرا لاوارث مال جس کا کوئی وارث نہ ہو یہ تینوں قسم کا مال مسلمانوں کے لیے ہے مگر چونکہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ان تین قسم کا مال نادر و کمیاب ہے اور بادشاہوں کے پاس اکثر خراج جرمانہ وغیرہ کا مال ہی ہوتا ہے اور اس کا لینا جائز نہیں ہوتا جب تک یہ پتا نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے آیا ہے یا غنیمت اور جزیہ یا لاوارث لوگوں کے ترکے میں سے ہے اس وقت تک شاہان زمانہ سے کچھ لینا جائز نہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہو اس کی آمدن سے حلال ہو لیکن اگر اس نے بیگار لی ہو تو اس میں شبے کا دخل ہے اگر حرام نہیں ہے اب وہ اس کی ملکیت ہوگی اور اگر زمین خریدے تو اس کی ملک یعنی ملکیت ہو جائے گی لیکن جب اس کی قیمت حرام مال سے ادا کرے تو اس میں آ جائے گا بس جو شخص بادشاہ سے وظیفہ لیتا ہو اگر ایسی چیز سے لیتا ہے جو خاص بادشاہ کی ملک ہے تو روا اور درست ہے اور اگر ترکوں اور مسلمانوں کے رفاہ عامہ کے مال میں سے لیا ہے تو وہ وظیفہ حلال نہیں جب تک کہ وظیفہ لینے والے ہیں مسلمانوں جب تک وظیفہ لینے والے ہیں مسلمانوں کے مسالے میں سے کوئی مسلحت نہ پائی جاتی ہو جیسے مفتی قاضی متولی اور طبیب مختصر یہ کہ جو لوگ اس کام میں مشغول ہوں جس میں عامت الناس کی بہتری ہو ان کے لیے جائز ہے اور دین دین کی طلب, طلب دین کے طالب علم ایسے ہی لوگوں میں داخل ہیں جو شخص کمانے سے عاجز ہے نیز وہ جو محتاج درویش ہے اس کا بھی اسمال میں حق ہے لیکن اہل علم اور دوسرے مذکورہ لوگوں کے لیے اسمال کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ بادشاہ کے مقرر کردہ احکام اور خود سلطان وقت سے دین کے بارے میں مداہنت سے کام نہ لیں اور غلط اور باطل کاموں میں اس سے موافقت نہ کریں اور ان کی ظالمانہ حرکات کے باوجود انہیں پاک و صاف ظاہر نہ کریں بلکہ مناسب یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں اور اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تو دستور و شرائط شرع شریف کے مطابق جائیں جیسا کہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے فصل معلوم ہونا چاہیے کہ علماء اور غیر علماء کی سلاطین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں تین حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ لوگ نہ سلاطین امال اور حکام کے پاس جائیں اور نہ وہ ان کے پاس آئیں دین کی حفاظت اور سلامتی اسی میں ہے دوسری حالت یہ ہے کہ سلاطین و حکام کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں یہ شریعت میں بہت مضموم ہے ہاں کسی خاص ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم عمرہ کے حالات بیان فرما رہے تھے پھر آپ نے فرمایا جو شخص ان سے دور رہے نجات پائے گا اور جو ان سے مل کر دنیا کی ہرث میں مبتلا ہوگا وہ ان میں شمار ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ظالم سلاطین ہوں گے جو شخص ان کے ظلم و جھوٹ کو عدل تصور کرے گا اور ان سے راضی اور خوش ہوگا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا اور روز قیامت اسے میرے حوض کوثر کا راستہ نہ ملے گا اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ دشمن وہ علماء ہیں جو عمرہ کے پاس جائیں اس سے بہتر عمرا وہ ہیں جو علماء کے پاس جائیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علماء پیغمبروں کے امین ہیں جب تک کہ وہ عمرہ سے میل جول اور تعلقات نہ رکھیں اور جب ان سے میل جول اور تعلقات قائم کریں تو وہ انبیاء کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے ایسی حالت میں ان سے دور رہنا چاہیے اور حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سلاطین کی درگاہ سے دور رہ کہ ان کا دنیا سے تجھے ان کی دن... ان کا دنیا سے تجھے جو کچھ ملتا ہے اس سے زیادہ تیرا دین برباد ہوتا ہے اور فرمایا کہ دو میں ایک جگہ ہے کہ اس میں سوائے علماء کے نہ ڈالا جائے گا اور جو عمرا کی زیارت کو جاتے ہیں حضرت عبادہ بن اسامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمراء کا علماء اور پارسا لوگوں سے دوستی رکھنا ان کے نفاق کی دلیل ہے اور علماء اور پارسا لوگوں کا دولت مند سے دوستی رکھنا ان کے ریاکار ہونے کی دلیل ہے ہر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بے دین ہو کر اس کے پاس سے واپس آتا ہے لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوتا ہے فرمایا جا کر بادشاہوں کی خوشنودی اس کام میں تلاش کرتا ہے جس میں خدا تعالی کی ناراضگی ہوتی ہے ہر حضرت فضیل بن ایاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم شخص جس قدر بادشاہ کے قریب ہوتا ہے اسی قدر خدا تعالی سے دور ہوتا ہے اور حضرت حب وحب بن ملبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علماء جو بادشاہوں کی خوشامد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جوئے بازوں کی نسبت لوگوں, کی لوگوں کو ان علماء سے زیادہ نقصان اور ضرر پہنچتا ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجاست اور گندگی پر بیٹھی ہوئی مکھی اس عالم سے بہتر ہے جو بادشاہوں کے دربار میں جائے فصل جاننا چاہیے اس بارے میں اس قدر شدت و سختی کا سبب یہ ہے کہ جو شخص بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ کردار گفتار خاموش رہنے یا اعتقاد میں کسی نہ کسی نافرمانی کے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے کردار میں نافرمانی تو یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کا گھر غالب یہی ہے خدا کا غضب نازل ہونے کی جگہ ہے اور ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں اور گھر کے بجائے صحرا میں بادشاہ قیام پذیر ہو اور وہاں خیمہ اور فرش کا اہتمام کر رکھا ہو تو اس کی یہی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں تو نہیں چاہیے کہ انسان اور اس فرش پر تو نہیں چاہیے کہ انسان رک جائے اور اس فرش پر قدم رکھے اور اگر بادشاہ باہ زمین پر فروکش ہو اور خیمہ اور فرش کا اہتمام نہ کیا ہو تو ایسی جگہ بھی اس کی بارگاہ میں سر نیچے کیے ہوئے حاضر ہونا اس کی خدمت کرنا اور ظالم کی توازو کا مرتکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع ہے ایک حدیث میں ہے جو شخص دولت مند کی توازو اس کی دولت مند ہونے کی وجہ سے کرے اگرچہ وہ دولت مند ظالم نہ ہو تو انسان کے دین کا ایک حصہ برباد ہو جاتا ہے اسے صرف سلام کرنا مباح اور جائز ہے اس کے ہاتھ کو بوسا دینا اس کے آگے جھکنا سر نیچے کرنا سب ممنوع اور نامناسب ہے ہاں اگر سلطان عادل ہو یا عالم دین ہو یا دین کے بنا پر توازو کرے تو درست امر ہے عباس صلف صالحین نے اس بارے میں مبالغے سے کام لیا ہے اور ظالموں کو سلام کا جواب دینا بھی روا نہیں رکھا تاکہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی عزت کے جائے ان کی اہانت ہو لیکن بادشاہ سے گفتگو کرنے میں معاشیت اور گناہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے مثلا یوں کہے اللہ تجھے زندگی دراز عطا کرے اور تجھے راحت و سکون میں رکھے اور اسی طرح اور دعائیں اس کے لیے ایسی دعائیں بھی ٹھیک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ظالم کے لیے دعا کرے کہ اللہ اسے ظالم کی زندگی دراز کرے تو ایسا انسان دراصل یہ چاہتا ہے کہ زمین پر ایسا شخص تادیر موجود رہے جو خدا تعالی کی نافرمانی کرتا رہے اس لیے ظالم کے لیے کوئی دعا کرنا روا نہیں سوائے اس دعا کے کہ اللہ تیری اصلاح کرے تجھے اچھے کاموں کی توفیق عطا کرے اور تجھے اپنی فرما برداری میں زندگی دراز عطا کرے جب ایسا شخص دعا سے فارغ ہوتا ہے تو امر غالب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اشتیاق کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ جناب کی خدمت میں پہنچوں اگر اس طرح کا اشتیاق فی الواقع اس کے دل میں نہ ہو تو اس کا اس طرح کا اظہار جھوٹ اور غلط بیانی ہوگا اور بلا ضرورت نفاق کا مظاہرہ ہوگا اور اگر واقع میں یہ اشتیاق اس کے دل میں موجود ہوگا تو جو دل ظالموں کے دیدار کا مشتاق ہو وہ نور اسلام سے خالی ہوتا ہے بلکہ ہوتا تو, ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص خدا تعالی کی نافرمانی اور مخالفت کرتا ہو تو اس سے بالکل اس طرح نفرت کرے جیسے تو اپنے مخالف سے نفرت کرتا ہے اور جب یہ شخص دعا سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے عدل و انصاف اور اس کے کرم و احسانات کے قصیدہ خوانی شروع کرتا ہے اور اس کی یہ قصیدہ خوانی بھی دروغ اور نفاق سے خالی نہیں ہوتی اور کم از کم یہ برائی تو ضرور ہوتی ہے کہ ظالم کا دل خوش ہوتا ہے اور ایسا کرنا بھی اچھا نہیں اور جب اس کی قصیدہ خوانی اور صفت و ثنا سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظالم کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کو سر ہلانا پڑتا ہے اور تصدیق کرنی پڑتی ہے اور یہ سب کچھ بھی گناہ اور معصیت ہے لیکن خاموش رہنے کی گناہ کی تفصیل یہ ہے کہ ظالم کے گھر میں ریشمی فرش دیواروں پر تصویریں اسے ریشمی لباس یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھے یا اس کے پاس چاندی کا لوٹا دیکھے یا یہ کہ ظالم کی زبان سے فحش اور جھوٹی باتیں سنیں اور خاموش رہے حالانکہ یہ واقعات ایسے واقعات میں احتساب اور سرزنش کرنا واجب ہو جاتا ہے خاموشی اختیار کرنا نامناسب ہوتا ہے اور اگر وہ احتساب اور سرزنش کرنے سے ڈرتا ہے تو معذور ہے تاہم اس کے پاس بلا ضرورت جانے میں تو معذور نہیں کیونکہ بلا ضرورت ایسی جگہ جانا منع ہے جہاں ماسیت و گناہ کا ارتکاب ہوتا دیکھے اور سرزنش نہ کر سکے اور دل اور اعتقاد کی معصیت و نافرمانی یہ ہے کہ دل اس کی طرف راغب کرے اسے دوست رکھے اور اس کی توازوں کا اعتقاد کرے اور دولت و نعمت کو دیکھے اور اس طرح اس کے دل میں دنیا کی رغبت و محبت جنبش میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے گروہ مہاجرین دنیا داروں کے پاس نہ جاؤ کیونکہ اس طرح خدا تعلیٰ اس روزی پر جو اس نے تمہیں دی ہے تم سے ناراض ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں دنیا داروں کے مال کی طرف نہ دیکھو کیونکہ ان کی دنیا کی چمک دمک تمہارے ایمان کی مٹھاس کو تمہارے دل سے لے جائے گی بس اس ساری گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی ظالم کے پاس جانے کی رخصت اور اجازت نہیں مگر دو ازر پیش آنے کی صورت میں ایک یہ کہ بادشاہ اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم جاری کرے کہ اگر تو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے تو وہ ستائے اور رنج پہنچائے گا یا اس کا روب و دبدبا جاتا رہے گا اور رئیت میں جرت و دلیری پیدا ہو جائے گی دوسرا عذر یہ ہے کہ اپنے لیے انصاف چاہے یا کسی مسلمان کا حق دلانے میں اس کی سفارش کے لیے جائے تو اس مقصد کے لیے جانے کی اجازت ہے بشرط یہ کہ دروہ گوئی اور قصہ قصیدہ خوانی نہ کرے اور اسے سختی کے ساتھ نصیحت کرنے سے پہلو ہی نہ کرے اور اگر سختی کے ساتھ نصیحت کرنے سے ڈرتا ہو تو نرمی سے نصیحت کرنا ترک نہ کرے اگرچہ جانتا ہو کہ نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوگا لیکن جھوٹ بولنے اور صفت و ثناء کرنے سے بہرحال بچے اور اگر جانتا ہو کہ نصیحت قبول نہیں کرے گا تو بہر صورت خود جھوٹ اور اس کے قصیدہ خوانی سے دور رہے اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں اور اگر وہ کسی اور دوسرے کی سفارش سے ہو جائے یا بادشاہ کے اس دوسرے کی قبولیت ہو جائے تو یہ آزودہ خاطر ہوتے ہیں اور یہ سمر کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص ضرورت کے تحت شاہی دربار میں نہیں جاتا بلکہ طلب جاہ کی خاطر جاتا ہے تیسری حالت یہ ہے کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جائے بلکہ سلاطین اس کے پاس آئیں اور اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ سلام کا جواب دے اور اگر احترام کھڑا ہو جائے تو روا ہے کہ اس کا اس کے پاس آنا احترام علم کے باعث ہوتا ہے تو وہ بھی اس نیکی کی وجہ سے احترام و اکرام کا مستحق ہو جاتا ہے جس طرح ظلم کی صورت میں احانت کا مستحق تھا لیکن اگر کھڑا نہ ہو اور دنیا کی حقارت ظاہر کرے تو زیادہ بہتر ہے ہاں جب یہ ڈر ہو کہ کھڑا نہ ہونے کی صورت میں وہ آزردہ ہوگا رعیت میں بادشاہ کا روپ و دبہ باطل ہو جائے گا تو پھر تازیمن و احترامن کھڑا ہو جانا بہتر ہے اور جب بادشاہ اس کے پاس بیٹھ جائے تو تین طرح اسے نصیحت کرنا واجب ہے ایک یہ کہ اگر بادشاہ کوئی ایسا فیل کرے جو حرام ہو لیکن اسے اس کی حرمت کا علم نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اس کی حرمت سے اسے آگاہ کرے دوسرے یہ کہ اگر ایسا کام کرے جسے وہ خود حرام جانتا ہو جیسے ظلم و فسق وغیرہ تو اسے ڈرائے اور نصیحت کرے اور اسے بتائے کہ دنیا کی لذت اس لائق نہیں کہ اس کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے اسی کے مانند اور باتوں سے نصیحت کرے تیسرے یہ کہ اگر جانتا ہو کہ فلاں کام میں لوگوں کی مصلحت اور بہتری ہے اور بادشاہ اس کام سے غافل ہو تو اگر جانتا ہو کہ میری بات قبول کر لے گا تو ضرور اس کی توجہ اس طرف مبضول کرائے اور جس شخص کا بھی بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہو اور سلطان وقت اس کی بات قبول کر لیتا ہے اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نصیحت کرے اور جب عالم باعمل ہوگا تو اس کی بات کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا لیکن اگر وہ ان سے دنیا کی ہرس رکھتا تو اسے خاموش رہنا بہتر ہے کیونکہ اس کی نصیحت سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس پر ہنسیں گے حضرت مقاتل بن صول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا ان کے گھر کے سامان کی ساری کائنات ایک چٹائی ایک چمڑا ایک قرآن مجید اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی آپ نے فرمایا کون ہے بتانے والوں نے کہا محمد بن سلیمان خلیفہ وقت ہے وہ اندر آیا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل حیبت و خوف سے بھر جاتا ہے حضرت حماد نے فرمایا اس کی وجہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالی کی ذات ہوتی ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے برعکس اس کا مقصود و مطلوب دنیا ہو تو ہر, وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے خلیفہ وقت نے چالیس ہزار درہم ان کے سامنے رکھے اور کہا انہیں اپنی ضروریات میں خرچ کریں آپ نے فرمایا اٹھ کر چلا جا اس نے دس دفعہ خدا کی قسم کھائی کہ یہ رقم مجھے حلال وراثت سے ملی ہے اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہے آپ نے فرمایا مجھے کچھ ضرورت نہیں اس نے کہا تو اسے آپ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں آپ نے جواب دیا عدل و انصاف سے تقسیم کرنے کے باوجود ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا اور گناہگار ہوں اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اور وہ چالیس ہزار درہم نہ لیے سلاطین کے ساتھ علماء کی باتیں اور حال یہ ہوتا تھا اور جب وہ سلاطین کے پاس تشریف لے جاتے تو اس طرح لے جاتے جس طرح حضرت تاؤس رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت حشام بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے شام جب مدینہ منورہ پہنچا تو کہا صحابہ کرام میں سے کسی کو میرے پاس لایا جائے لوگوں نے بتایا سب صحابہ وصال فرما چکے ہیں اس وقت کوئی صحابی دنیا میں موجود نہیں اس نے کہا تابعین میں سے کسی کو لاؤ حضرت تعوس رحمت اللہ علیہ کو اس کے پاس لایا گیا حضرت تاؤس جب اندر داخل ہوئے تو جوتا مبارک اتارا اور کہا سلام علیہ کا یہ اے احشام بتاؤ کیا حال ہے حشام اس طرح کے طرز عمل سے سخت غصے ہوا اور آپ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا پھر خیال کیا یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم پاک ہے اور یہ شخص بزرگ علماء میں سے ہیں لہذا انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا پھر اس نے کہا اے نے یہ کہا دلیری تو نے یہ کیا دلیری اور جرت کی ہے آپ نے فرمایا میں نے کیا دلیری اور جرت کی ہے تو اسے اور غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو نے چار بے ادبیاں کی ہیں ایک یہ کہ تو نے میری نشست کہا کہ بالکل قریب آ کر جوتے اور خلفہ کے سامنے ایسا کرنا بڑی سخت بات ہے اور موزوں اور جوتوں سمیت بیٹھنا چاہیے تھا اس وقت بھی خلفہ کے درباروں اور گھروں میں جوتے اتارنے کی بیٹھنے جوتے اتار کر بیٹھنے کی رسم نہیں دوسری بیعت بھی یہ کی کہ مجھے امیر المومنین نہیں کہا تیسری یہ کہ تو نے مجھے کنیت سے نہیں نام لے کر بلایا اور اربوں کے طور طریقے کے مطابق یہ بہت بری بات ہے چوتھی یہ کہ میرے سامنے بلا اجازت بیٹھ گیا اور پھر میرے, سامنے میرے ہاتھ کو بوسہ بھی نہیں دیا حضرت تاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے سامنے میں نے جو جوتے اتارے ہیں تو اس میں کوئی بیعت بھی نہیں میں روزانہ پانچ دفعہ اپنے رب العزت کے سامنے جوتے اتارتا ہوں اور غصے اور وہ غصے اور ناراض نہیں ہوتا اور تجھے امیر المومنین نہیں کہا کہ تو اس وجہ سے سب لوگ تیرے امیر ممنین ہونے پر راضی اور خوش نہیں ہیں میں ڈرا کے جھوٹ کا مرتکب نہ ہو جاؤں اور تجھے نام لے کر بلایا کنیت سے نہیں بلایا تو اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کو نام لے کر بلایا اور پکارا ہے چنانچہ فرمایا ہے یا داؤد یا یاہیا یا عیسیٰ اور اپنے دشمن کو کنیت سے پکارا ہے چنانچہ فرمایا تبت یدہ ابھی لہب اور تیرے ہاتھ کو جو بوسا نہیں دیا تو میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز نہیں مگر یہ کہ انسان شہوت سے اپنی ہر عورت کا ہاتھ چوم لے یا شفقت اور رحمت کے طور پر اپنے بچے کا ہاتھ اور میں تیرے سامنے بیٹھ اس لیے گیا کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان سے سنا ہے کہ جو دوزخی انسان کو دیکھنا چاہے تو وہ ایسے انسان کو دیکھے جو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے آگے کھڑے ہوں شام کو نی- یہ نصیحت کی باتیں اچھی لگی اور کہا مجھے اور نصیحت فرمائیں تو اپ نے کہا میں نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ دوزخ میں جتنے پہاڑ بڑے بڑے سامپ اور اونٹ دوزخ میں پہاڑ جتنے بڑے بڑے سامپ اور اونٹ کے برابر بچھو ہیں اور یہ ایسے حاکم کے انتظار میں ہیں جو اپنی رعیت سے عدل و انصاف نہیں کرتا پھر آپ اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے سلیمان بن عبد المالک جب مدینہ منورہ گیا تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ کو جو اکابر اولیا میں سے تھے اپنے پاس بلایا اور ان سے دریافت کیا ہم لوگ موت کو کیوں برا جانتے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں فرمایا اس وجہ سے کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے ظاہر ہے جو آبادی سے ویران جگہ جانے جائے گا ضرور اس سے نفرت کرے گا اور برا منائے گا خلیفہ نے پھر دریافت کیا لوگ جب خدا تعالی کے حضور پیش ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا فرمایا نیک لوگ تو ایسے ہوں گے جیسے کوئی سفر ختم کر کے اپنے عزیزوں سے آ ملے اور خوش ہو اور بدکار اور بدکار بھگوڑے غلام کی طرح جس کو زبردستی پکڑ کر اپنے مالک کے روبرو پیش کرتے ہیں خلیفہ نے پھر کہا کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں میرا کیا حال ہوگا فرمایا قرآن مجید میں دیکھ لے تجھے اپنا حال معلوم ہو جائے گا خدا تعالی فرماتا ہے ان ابرار لفی جنم و ان الفجار لفی جہیم بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں خلیفہ نے پھر دریافت کیا خدا تعالیٰ کہاں ہے فرمایا قریب من المحسنین یعنی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہے تو سلاطین کے ساتھ علماء دین کی باتیں اس طرح کی ہوتی تھیں اس کے برعکس دنیا دار علماء کی باتیں ان کے حق میں دعائیں کرنا ان کی صفت و ثناء کرنا اور ایسی باتوں کی تلاش ہوتی ہے جس سے وہ خاموش ہوں دنیا دار علماء ایسے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں جن سے ان کی مطلب براری ہو اور اگر نصیحت کرتے بھی ہیں تو ایسے طریقے سے جس سے ان کا مطلب پورا ہو یعنی جس سے بادشاہ کے دربار میں ان کی عزت و وقار قائم ہو اور یہ بات معلوم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص نصیحت کرے تو یہ سے جلتے اور حسد کرتے ہیں مختصر یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے ان ظالم حکام اور سلاطین کی شکل و صورت دیکھنے سے بھی دور ہی رہے اور ان سے میل جول نہ کرنا بہتر ہے اور جو لوگ بادشاہوں اور حکام سے میل جول رکھتے ہیں ان سے بھی تعلق نہ رکھنا چاہیے اور کوئی شخص ان سے میل جول کو ترک کرنے پر قادر نہیں تاوقت یہ کہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرے اور دوسرے عام لوگوں سے بھی متعلق منقطع تعلق منقطع کرنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ گوشہ خلوت اختیار کرے اور ان سے میل جول ترک کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ خدا تعالی کی نگہبانی اور حمایت میں رہے گی جب تک کہ ان کے علماء و مراہ و حکام سے موافقت نہ کریں خلاصہ یہ ہے کہ رعیت میں فساد و خرابیوں کا پھیلنا بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہوتا ہے اور سلاطین میں فساد و خرابی کا پیدا ہونا علماء کے فساد و خرابی کے باعث ہوتا ہے جو ان کی اصلاح نہیں کرتے اور ان کی غلط باتوں پر زبان انکار نہیں کھولتے فصل اگر کوئی بادشاہ کسی عالم کے پاس اس غرض سے مال بھیجے کہ وہ اسے خیرات کے طور پر تقسیم کر دے تو اگر اس مال کا مالک موجود ہو اور اس عالم کو پتہ ہو کہ دراصل یہ مال فلاں شخص کا ہے تو ہرگز اسے تقسیم نہ کرے بلکہ چاہیے کہ اس کے مالک کو دے دے اور اگر مالک کا علم نہ ہو تو اس صورت میں بھی علماء کے ایک گروہ نے تو وہ مال لینے اور اسے تقسیم کرنے سے منع کیا ہے اور ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان سے لے لے اور خیرات کے طور پر تقسیم کر دے تاکہ ظالم حکام کی کی ہاتھ سے تو باہر نکل آئے ان کے ظلم و فسق کا ذریعہ نہ بنے اور تاکہ محتاج اور درویش لوگوں کی راحت کا باعث بنے کیونکہ ایسے مال کا حکم یہی ہے کہ درویش اور محتاج لوگوں تک پہنچ جائے لیکن تین شرائط کے تحت اول یہ کہ تیرے مال لینے سے بادشاہ کے دل میں یہ اعتقاد پیدا نہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے اور اگر حلال نہ ہوتا تو یہ عالم دین مجھ سے لے کر بطور خیرات تقسیم نہ کرتا کیونکہ صورت میں وہ حرام مال حاصل کرنے میں دلیر ہو جائے گا اور اس بات کی خرابی اس کے تقسیم کرنے کی نیکی سے بڑھ کر ہے اور دوسری یہ کہ عالم ایسے مقام میں نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی بادشاہ سے مال لینے میں اس کی پیروی شروع کر دیں اور اس کے خیرات کرنے کے عمل سے بے خبر رہیں جیسا کہ ایک گروہ نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ خلفہ سے مال لیتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ وہ سارا مال تقسیم کر دیتے تھے حضرت واہب بن منبہ اور حضرت تاؤس رحمت اللہ علیہما دونوں بزرگ حجاج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے حضرت تعوس اسے نصیحت کرتے ایک روز صبح کو سخت سردی تھی حجاج کے بھائی نے حکم دیا کہ چادر ان کے کندھے پر ڈال دی جائے حضرت تاؤس اس وقت مصروف گفتگو تھے آپ نے کندھوں کو جنبش دی یہاں تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی حجاج کا بھائی یہ دیکھ کر غصہ ہوا جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت وہاب نے حضرت تاؤس سے فرمایا اگر آپ وہ چادر لے لیتے اور کسی درویش محتاج کو دے دیتے تو یہ اس سے بہتر تھا جو آپ نے اسے ناراض کر دیا آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسرا بھی میری پیروی شروع کر دے اور ان سے مال لینا شروع کر دے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ میں نے تو اس سے لے کر درویش کو دے دی ہے تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے اس کے دل میں ظالم سے انست و محبت پیدا نہ ہو اور اس محبت کی دلیل و علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے مرنے یا معزول ہونے سے وہ غمگین ہوتا ہے اور اس کی شوقت و سلطنت میں ترقی سے خوش ہوتا ہے اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے رب ضولجلال کسی فاجر کو یہ طاقت نہ دے کہ وہ مجھ سے نیکی کرے کیونکہ اس صورت میں میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی اور آپ نے یہ اس لیے فرمایا کہ جو شخص بھی انسان سے نیکی کرتا ہے ہے تو خام خواہ دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور خدا تعالی فرماتا ہے ولا ترکفو الازین ظلموں اور ظالموں کی طرف نہ جھکو حکایت کسی خلیفہ نے ایک دفعہ ہزار درہم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجے آپ نے وہ ہزار کے ہزار ہی تقسیم کر دیے ایک درہم بھی پاس نہ رکھا حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا سچ بتائیں میں آپ کے دل میں اس کی طرف کچھ نہ کچھ میلان اور کسی قدر دوستی پیدا ہوئی فرمایا ہاں حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا تھا آخر کار اس مال کی نحوست نے تجھ سے اپنا کام نکال لیا حکایت بصرہ کے ایک بزرگ سلطان وقت سے مال لیتے اور فکرا میں تقسیم کر دیتے لوگوں نے اس بزرگ سے کہا آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس کی دوستی سے آپ کے دل میں جمبش کرنا شروع کر دے آپ نے فرمایا اللہ کے فضل سے میرے ایمان کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے جائے اور وہاں جا کر کوئی گناہ اور معصیت کرے تو میں اسے بھی دشمن جانوں گا اور اس کی ذات کی خاطر دشمن اور اس ذات کی خاطر دشمن جانوں گا جس نے اسے میرا متی کر دیا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں لے گیا جب کسی کی پختگی ایمان کا یہ عالم ہو تو اسے کوئی ڈر نہیں اگر بادشاہوں سے مال لے اور فقر اور محتاج لوگوں میں تقسیم کر دے و عالم